0: Echte Wertschätzung hat eine enorme Kraft. Es kann so viel, so viel Gutes in Gang setzen. Als mein Sohn in der achten Klasse war, da hatte sein ganzer Jahrgang keinen guten Ruf. Die Lehrer, die waren ziemlich genervt von dieser Truppe und man muss es ehrlich sagen, sie haben es auch ordentlich krachen lassen. Klar nicht alle, aber es waren immerhin genug, damit so eine gewisse Dynamik entstanden ist. Das hat sich dann leider eben auch auf den Unterricht und vor allem auf ihren Notenschnitt ausgewirkt. Und ist der Ruf erst ruiniert? Naja, vielleicht kennt ihr das ja auch. Am Ende der neunten Klasse sollten sie einen Abschluss machen. Und der war wichtig. Aber ehrlich gesagt, ich hatte echt Sorgen, wer das schaffen würde. Und da ein ordentliches Zeugnis hinzulegen, das würde zumindest über ihre Chancen entscheiden und vielleicht auch über ihren späteren Lebensweg. Zum Start in die 9. Klasse, da kam ein neuer Lehrer an die Schule. Und dieser Lehrer wurde der Klasslehrer meines Sohnes. Ich habe keine Ahnung, wo er herkam oder an welcher Brennpunktschule er vorher unterrichtet hat. Aber ehrlich gesagt, er war von diesen pubertierenden Teenagern völlig begeistert. Und die, die sich bisher so ein bisschen auch in, ihrem, in ihrer Rolle als äh, Problemjahrgang gesonnt haben, da hat sich etwas verändert. Immer wieder hat dieser neue Lehrer etwas gefunden, was er toll an ihnen fand. Er hat nicht gesagt, na ihr werdet schon sehen, wo er mit eurem Verhalten hinkommt, sondern er hat an sie geglaubt. Ich kann es nicht sagen, dass mein Sohn ab diesem Tag völlig begeistert in die Schule gegangen wäre. Aber es war okay. Und das war zumindest ein Quantensprung. Und was soll ich euch sagen? Am Ende dieser neunten Klasse haben tatsächlich alle den Quali geschafft. Alle in dieser Klasse haben diesen wichtigen Abschluss bestanden. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auf das Konto dieses Lehrers ging. Und ich bin ihm auch wirklich auf Knien dankbar. Er hat diese Kids wertgeschätzt. Er hat nicht nur ihr aufmüpfiges Verhalten gesehen, nicht nur ihre Defizite, sondern eben auch das, was unter dieser stachlichen Schale auch noch verborgen war. Und er hat ihnen vermittelt, dass er an sie glaubt, dass sie das packen können und werden. Und so haben sie, welch ein Wunder, tatsächlich eben alle diesen wichtigen Abschluss geschafft. Da ist ein Mann. Nennen wir ihn Z. Ein Einzelgänger. Gut, Geld hatte er genug. Und dennoch war er einer am Rande der Gemeinschaft. Ob das schon immer so war? Vielleicht war er eines dieser Kinder, die beim Völkerballspiel immer noch als letzter auf der Bank sitzen, wenn die Teams gewählt werden. Einer neben denen man sich in der Schule nicht unbedingt freiwillig setzen würde. Vielleicht hat es sich aber auch erst im Laufe der Zeit entwickelt. Vermutlich lag es, zumindest jedenfalls, auch an seinem Beruf. Steuereintreiber war er und damit nicht genug, er war auch noch der Chef der ganzen Truppe. Da sie nicht nur die verordneten Gebühren eingetrieben haben, sondern auch noch in ihre eigene Tasche gewirtschaftet haben, das war in der Stadt ein offenes Geheimnis. Und wenn man dann Z sah in seinen teuren Designerklamotten, in seinen schicken Sportwagen, dann war den Leuten bewusst, dass da auch ein Teil ihres eigenen sauerverdienten Geldes mit drin steckte. Man wusste es, alle sahen es und doch konnte man irgendwie nichts dagegen machen. Z. wurde nicht nur von allen gemieden, er war ein allseits unbeliebter Zeitgenosse. Die Menschen hassten ihn und er hasste sie. So war das eben. Eines Tages kam einer dieser charismatischen Wanderprediger, Jesus, in die Stadt. Z. hatte davon gehört und er wollte hin. Mehr noch, er musste diesen Jesus sehen. Warum eigentlich? Hm, so genau konnte das Z. auch nicht sagen. Und dann war es soweit. Die Straßenränder waren voller Menschen. Kein Durchkommen mehr. Es kam Z. eigentlich gerade recht, dass da ein Baum am Weg stand. Er konnte hochklettern und von da aus konnte er die Straße sehen. Und gleichzeitig musste er sich auch nicht unter die Leute mischen und war gut versteckt. Er hatte einen Logenplatz, und niemand würde ihn entdecken oder irgendwie blöd anreden. So konnte er in aller Ruhe Jesus beobachten. Da hinten kam er schon. Ein Geraune ging durch die Menschen. Gleich würde Jesus auf seiner Höhe, auf der Höhe seines Verstecks sein. Z war schon sehr gespannt, ihn näher zu beobachten. Aber was war das? Auf einmal blieb Jesus stehen und zwar genau auf der Höhe seines Baums. Und dann schaute er auch noch direkt in seine Richtung. Das Herz von Z. schlug ihm bis zum Hals. Und dann hörte er seinen Namen. Z, ja, lachte Jesus. Dich meine ich, Z. Komm schnell runter, ich möchte bei dir heute zu Gast sein. Dass Z zu solchen Emotionen fähig gewesen war, das hätte er bisher selbst nicht geglaubt. Und als Jesus ihn ansah, ihm direkt und freundlich in die Augen sah und auch noch seinen Namen kannte und sogar bei ihm zu Hause zu Gast sein wollte, da fuhr Z. so eine Welle an Freude, an Wärme, an Glück und Hoffnung durch alle Glieder. Er stieg schnell vom Baum herab und nahm Jesus begeistert bei sich auf. Auf der Straße ging ein Raunen durch die Menschenmenge. Tja, wieder einmal hatte Jesus sich mit den völlig falschen Menschen eingelassen. Weiß Jesus überhaupt, was dieser Z für einer ist? Mit so einem gibt man sich doch nicht ab, ja schon gar nicht als frommer Jude. Wieder einmal waren die Menschen um Jesus herum entsetzt. Ob Jesus noch etwas zu Zed gesagt hat oder ob es dieser besondere Moment war, dieser Augenblick, als er ihn ansah und Zed wusste, dass er nichts mehr vor Jesus verstecken musste, dass er nichts mehr schön zu reden brauchte, weil Jesus ihn kannte, ihn anscheinend trotz allem mochte, ihm auch noch die Ehre gab, bei ihm zu Hause zu Gast zu sein. Es hatte etwas in Z verändert. Jesus hatte eigentlich gar nichts gefordert. Keine Reue. Kein Wort davon, dass er die Hälfte seines Besitzes und seinen, zu Unrecht, und seinen zu Unrecht angehäuften Reichtum hergeben musste. Und trotzdem war es für Z völlig klar, dass er das tun würde. Vielleicht war es ja ähnlich wie in dem Gleichnis, von dem Mann, der einen Schatz im Acker gefunden hat. Und für diesen Schatz war er bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Dieser Moment, dieser wohlwollende und wertschätzende Blick von Jesus, hatte jetzt, jetzt Leben verändert. Die Geschichte ist die von Zachäus aus dem Lukas-Evangelium. Er hat sie ja schon längst erkannt. Thomas Harlik, tschechischer Soziologe und Priester, erzählt in seinem Buch „Geduld mit Gott“ diese Geschichte. Und er zieht Vergleiche zu den, wie er meint, nicht wenigen Zachäus-Figuren unter uns. Er schreibt: „Zachäus kann uns als unverbesserlicher Individualist, als nicht einzuordnender gelten. Diese Menschen.“ haben sich übrigens ihren Platz am Rande nicht eigenwillig ausgesucht. Vielleicht bewahren sie ihre Zurückhaltung, weil sie, ähnlich wie Zachäus, klar sehen, dass vor ihrer eigenen Tür noch nicht gekehrt ist, dass sie in ihrem eigenen Leben noch manches zu ändern haben. Trotzdem haben sie ein sicheres Gefühl dafür, wie wichtig jener Augenblick ist, wenn Wesentliches an ihnen vorbeigeht. Es hat Anziehungskraft für sie, wie Zachäus, der innigst Jesus sehen wollte. Manchmal verbergen sie ihre Sehnsucht wie mit Feigenblättern, vor anderen und oft auch vor sich selbst. Sind wir fähig, solchen zachäus menschen Verständnis entgegenzubringen, ihnen mit aufrichtigem Interesse und Respekt Beachtung zu schenken, sie beim Namen anzusprechen, mit ihnen zu reden ihnen näher zu kommen. Soweit Thomas Harlig. Wenn ich mir Jesus hier anschaue, ihn vielleicht sogar zum Vorbild nehme, dann sehe ich, wie er Menschen wahrnimmt, ihnen Ansehen gibt. Lisa hat letzte Woche schon davon gesprochen, wie wertvoll es für David war, dass er sich von Gott gesehen wusste. Wie das sein Selbstmitgefühl gestärkt hat. Und Jesus, ganz Gott und ganz Mensch, der tut genau das hier. Er spricht Zachäus an. Er nimmt ihn, wie er ist. Er schenkt ihm etwas sehr Wertvolles, nämlich seine Zeit, Beachtung und Aufmerksamkeit, ungeteilt und empathisch. Er ehrt ihn mit seinem Besuch, trotz und vor allen anderen. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, was Jesus hier tut. Und es öffnen sich Türen zu einem Haus und zu einem Herzen. Ob Zacchaeus sich später Jesus angeschlossen hat, so wie sein Kollege Matthäus das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er sich entschlossen hatte, sein Leben zu ändern. Oder wie Jesus es sagt, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Einige Zeit später. Maria Magdalena steht am Grab. Es ist das Grab von Jesus Sie und andere Frauen hatten sich schon ganz früh am Morgen auf den Weg gebracht äh, ge, gemacht, mit aller Vorsicht. Schlimm genug, dass Jesus getötet worden war. Die Kreuzigung eines Menschen hatte auch noch schwere Konsequenzen für die Verwandten und die Freunde. Tacitus schreibt über die Hinrichtungen unter Tiberius. Weder Verwandten noch Freunden war es vergönnt, heranzutreten, sie zu beweinen ja nicht mal sie, also die Hingerichteten, länger zu betrachten. Selbst am Grab war es gefährlich, denn die Römer fürchteten, dass die Gräber Hingerichteter zu einer Art Wallfahrtstätte werden konnten, an der sich eben Gesinnungsgenossen versammelten. Wenn Maria Magdalena an diesem Morgen von einem Denunzianten gesehen worden wäre, es hätte sie das Leben kosten können. Die männlichen Jünger jedenfalls, die hatten sich in Jerusalem versteckt. An diesem Morgen lag die ganze Anspannung der letzten Tage in der Luft. Angst, Enttäuschung und Trauer. Und dann, als ob das nicht alles schon genug gewesen wäre, war auch noch der Stein, der die Grabhöhle verschlossen hatte, weg. Maria hatte Petrus und die anderen Jünger gerufen und sie hatten entdeckt, dass das Grab leer war. Danach waren die Jünger wieder nach Hause zurück. Nur Maria Magdalena stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Ich glaube nicht, dass diese Tränen Sentimentalität waren, wie es ja Maria Magdalena gerne unterstellt wird. Ich denke, es war die Verzweiflung darüber, dass alle Hoffnungen nun mit dem Tod von Jesus zerschlagen waren. Die Hoffnung auf Gerechtigkeit, auf Heilung, die Hoffnung, frei und unverkrümmt leben zu können. Doch Gott schien Jesus im Stich gelassen zu haben und damit sie alle. Und nun war auch noch das Letzte, was sie hatte. Sein Leichnam verschwunden. Im Johannesevangelium lesen wir. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Er drehte sich nach ihr um und sie sah ihn. Sie erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, Sagte er, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. Und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni. Das ist Hebräisch und bedeutet Meister. Jesus sagt zu ihr, Maria. Wieder der Name. Wieder eine persönliche, eine liebevolle Anrede. Ein gesehen werden, ein erkannt werden, das die Wendung bringt. Lothar Zenetti schreibt über diese Szene, Wer bin ich? Andere haben mich einsortiert nach Alter und Geschlecht. Größe, Gewicht und Haarfarbe, Wohnort und Konfession, Herkunft, Vorbildung und Beruf, nach Steuerklasse und Vorstrafen, nach Aussehen und Auskommen und Hobbys, wie sie das nennen. Ich bin registriert, festgehalten in Karteien, meine Einkünfte sind erfasst, meine Daten gespeichert, meine Einstellung ist bekannt, ich bin eingestuft, ich lebe in Schubladen. Du Herr, weißt wer ich bin. Du rufst mich leise bei meinem Namen. Du Herr, weißt wer ich bin. Du rufst mich leise bei meinem Namen. Kann man Wertschätzung schöner ausdrücken? einmal einen Szenenwechsel. Eine letzte Geschichte. Diese Geschichte erzählt von Lila. Sie ist eine besondere junge Frau. Sie ist die Titelfigur des gleichnamigen Kurzspielfilms von Carlos Lascano. Es sind nicht nur ihre Farbstifte und ihr Zeichenblock, mit denen Lila mit großer Begeisterung die Welt um sich herum verändert. Es ist der besondere Blick, mit dem sie auf Menschen, auf Situationen schaut. Lila gibt sich nicht mit dem scheinbaren zufrieden. Sie schaut hin, liebevoll. Sieht noch auf einer anderen Ebene, nicht nur das, was ist, sondern auch das, was sein könnte, was vielleicht noch ein bisschen versteckt ist. Lila geht durch die Stadt und hinter ihr werden die Straßen bunt. Vor tristen Fenstern hängen plötzlich Blumenkästen. Graue Fassaden leuchten hinter ihr in strahlenden Farben. Wo sie gewesen ist, da hat sich etwas zum Positiven verändert. Lila beobachtet Menschen in Alltagssituationen. Sie hat ein Gespür für den Moment, ein Auge für das, was jemand gerade braucht. Sie schaut hin und dann huscht etwas über ihr Gesicht. Ein Eindruck, eine Idee, eine Inspiration. Sie nimmt ihren Block und die Stifte und malt das, was ihrem Gegenüber fehlt oder was eigentlich der nächste sinnvolle Schritt wäre. Sie malt und dann hält sie das Bild gegen die Realität und es verändert sich etwas, fast unmerklich. Jemand schaut zur Seite, als ob er etwas gehört hätte oder etwas gespürt hätte, aber er weiß nicht, was es ist und woher das kommen könnte. Eine Frau schaut zum Beispiel mit leerem Blick aus dem Fenster ihrer Wohnung im ersten Stock. Sie schaut in eine Richtung aus, der sie anscheinend nichts mehr erhofft. Lila malt ihr einen Ritter auf einem weißen Pferd hin, der unter ihrem Fenster vorbeireitet. Was für eine Chance, aus ihrem Elfenbeinturm zu entkommen. Oder Lila sieht ein junges Paar auf einer Bank im Park. Anscheinend haben sie sich gerade gestritten. Jedenfalls sitzt sie nun ganz rechts auf der Bank und er ganz links. Man spürt noch die Liebe der beiden. Aber irgendwie ist da gerade nur noch Distanz. Aber Lila, sie lässt sich nicht davon abschrecken. Sie nimmt ihren Block und ihre Stifte. Was wohl passieren würde, wenn man ihre oder seine Hand etwas verlängern würde? In ihre oder seine Richtung? Lila zeichnet. Sie probiert, sie hält die Zeichnung neben die Wirklichkeit und schaut. Und auf einmal dreht tatsächlich er den Kopf etwas. Und als ob beide ein, ein warmer Windzug berührt hätte, schaut auch sie ganz verstohlen in seine Richtung. Und dann bewegt sich eine Hand auf die andere zu. Anscheinend hat es nur diesen kleinen Impuls gebraucht. Im Grunde sind das alles kleine Alltagsszenen. Und doch hat der Film etwas unglaublich Heiteres Leichtes, Hoffnungsvolles. Lila sieht durchaus die Defizite. Sie erkennt den Mangel. Aber dann taucht noch etwas anderes für sie auf. Die Möglichkeiten der Menschen. Ihre Träume. Ihre Sehnsüchte. Lila sieht nie nur, was ist. Viel wichtiger, sie sieht schon die Veränderung, den nächsten Schritt. Eine positive Entwicklung wo die anderen noch ganz in der Gegenwart gefangen sind. So verändert Lila die Welt um sich herum. Eigentlich nur durch Hinsehen, Einfühlungsvermögen, durch ihre Kreativität mit Stift und Zeichenblock. Gehen wir noch einmal zurück zu Zachäus. Jesus sieht diesen Mann oben in seinem Versteck, auf dem Baum. Er sieht in ihm nicht nur den Zöllner, nicht nur den Halsabschneider, nicht nur den, mit dem keiner was zu tun haben will. Jesus sieht den Menschen, Zachäus, den Menschen mit seinen Hoffnungen und Sorgen, mit den Verstrickungen seines Lebenswandels, aber auch mit seiner Sehnsucht gekannt zu werden, erkannt zu werden und ja, vielleicht sogar geliebt zu werden, trotz allem. In jedem Menschen ist etwas Kostbares, das in keinem anderen ist, schreibt Martin Buber. Durch die Aufmerksamkeit, das Interesse, das Wahrnehmen, das Jesus ihm entgegenbringt, öffnet sich für Zachäus ein Raum. Es kommt plötzlich Luft und Bewegung in sein Leben. Er kann auf einmal benennen, was in seinem Leben alles schiefläuft. Es ist nicht überliefert, dass Jesus viel dazu sagt. Denn vermutlich hat Zachäus das alles schon längst selber gewusst. Aber dadurch, dass Jesus ihm Ansehen und Wertschätzung schenkt, da kommt etwas ins Rollen. Er kann es auf einmal aushalten, in den eigenen Spiegel zu sehen. Er zieht Konsequenzen und gibt zurück, was er zu Unrecht erpresst hat. So darf sich auch die bisher verborgene Seite von Zacchaeus, der verletzliche Zacchaeus, zeigen. Er muss sich nicht mehr verstecken. Du, Herr, weißt, wer ich bin. Du rufst mich leise bei meinem Namen. Was wäre, wenn Jesus auch heute noch, auch mich noch so mit meinem Namen ansprechen würde? Zachäus, Maria, Ole, Lena, Matthias, Eva. Paul, was wäre, wenn ich meinen Namen höre? Brigitte, komm, ich möchte heute bei dir zu Gast sein. Was ich in so einer Atmosphäre alles verändern könnte? In einem Raum, einem, einem heiligen Raum, in dem ich gesehen bin, geliebt so wie ich bin, wertgeschätzt und dennoch in aller Freiheit sein kann, was da alles möglich wäre, was da beginnen könnte von dem, was ich mir eigentlich ersehne, was da alles heilen könnte. Komm aus deinem Versteck. Come out of hiding.